0: Alles ist anders, Krieg in Europa.
1: Hi,
2: wir sind Florian Gregorczyk vom WDR. Und Daniel Klaus vom rbb. Hi. Und hier im Podcast Alles ist anders. Krieg in Europa. Wollen wir die Hintergründe des Russland-Ukraine-Kriegs beleuchten, Infos einordnen, erklären, ja, damit wir besser verstehen, was dort gerade passiert. Und ähm, besser verstehen tut das, glaube ich, seit kurzem auch Anton Hofreiter. PT 91,
1: das sind kampfwertgesteigerte gesteigerte T 72, äh, G 82, äh, das hat 12,7 Millimeter äh, Pro Projektil und damit können sie die gepanzerten Fahrzeuge der russischen Nationalgarde brechen. Also wir hören Anton Hofreiter von den Grünen. Der ist gerade innerhalb von wenigen Wochen zum ausgesprochenen Waffenexperten mutiert, äh, wie er hier auch in diesem Ausschnitt bei Markus Lanz gezeigt hat. Und ehrlicherweise, uns beiden ging es ja in den letzten Wochen ja so ein bisschen ähnlich, oder? Total, muss ich auch
2: zugeben. Also ich hatte niemals damit gerechnet. Vor zwei Monaten habe ich beim Wort Bundeswehr ehrlich gesagt noch an, an Sandsäcke stapeln gedacht, an Katastrophenhilfe. Und jetzt habe ich mich plötzlich wiedergefunden zu Hause, wie ich wirklich jede verfügbare Info über de, das Vorrücken der russischen Truppen ja aufgesogen habe. Plötzlich habe ich da gesessen mit seitenlangen Analysen über Taktiken, Truppenstärken, Kampfverbände. Das hat mich vorher nie interessiert und plötzlich total um diese Bedrohung etwas besser zu verstehen, die uns alle ja irgendwie besorgt und verunsichert.
1: Und genau deshalb soll es in dieser Folge von Alles ist anders auch um das Militär gehen. Einfach um zu verstehen, warum wurde der ukrainischen Armee vor dem Krieg eigentlich keine Chance gegen die russische Armee zugetraut? Heute, fast anderthalb Monate nach Kriegsbeginn, stellte sich das ja, ja, ich sag mal, als Falsche raus. Und deswegen wollen wir auch darauf schauen, wie sind die Armeen Russlands und der Ukraine auf dem Papier eigentlich aufgestellt gewesen vor dem Krieg? Und warum dachten so viele, dass Russland in ein paar Tagen diesen Krieg gewinnen könnte?
2: Ja, und dafür werden wir uns erstmal diese erste Phase des Krieges genau anschauen, quasi von der Invasion der russischen Truppen bis zum Rückzug Russlands aus dem Norden der Ukraine. Warum war denn die ukrainische Armee stärker, als man gedacht hat vorher? Hat Russland diese Phase des Krieges eigentlich jetzt schon verloren? Und welchen Einfluss hatten auch die modernen westlichen Waffen, die ja auch von Deutschland geliefert
1: wurden, auf den Verlauf dieses Krieges? Das alles wollen wir in Folge 16 von Alles ist anders Krieg in Europa beantworten. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Als Ende Februar die ersten Nachrichtenmeldungen über einen bevorstehenden russischen Angriff in den Nachrichten liefen, da haben sich die Prognosen meistens so hier angehört. Die Russen haben natürlich das militärische Potenzial, die ukrainische Armee zu überwältigen. Aber das müssen sie erstmal tun. Also dass das ein einseitiger Kampf ist, das äh, ist auch klar. Dass
1: das relativ schnell in eine Art Guerillakrieg, äh, Stadtgerillia, äh, unkonventioneller Widerstand übergehen wird, ist auch klar. Aber der wird stattfinden.
2: Das war die eigentlich ganz selbstsichere Einschätzung vom Militärexperten mhm. Gustav Gressel. Drei Wochen war das, ja dieser Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, drei Wochen vor Kriegsbeginn im CDF.
1: Aber also man kann ihn ja total verstehen, weil auf dem Papier, die Zahlen, die waren ja eindeutig. Ja, die russische Armee hat mehr als 850.000 BerufssoldatInnen unter Vertrag und ist damit, was die Stärke der Truppe angeht, die fünftgrößte Armee der Welt. Also hinter so Ländern wie zum Beispiel China, Indien und USA, die ja auch so sehr, sehr viele EinwohnerInnen haben. Und so viele SoldatInnen sind auch nötig, denn Russland ist ein wahnsinnig großes und auch sehr weites Land und hat viele Grenzen zu bewachen, sagt die Forschungsgruppenleiterin Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik, die einen Forschungsschwerpunkt auf russischer Sicherheits- und Militärpolitik hat.
0: Die russischen Streitkräfte sind traditionell sehr stark auf den Bodenkampf ausgerichtet. Hat natürlich auch damit zu tun, dass Russland eine große Grenze hat, die es letztendlich äh, zu verteidigen hat.
2: Ja, also von diesen 850.000 Berufssoldaten, die auf dem Bodenkampf ausgerichtet sind größtenteils, davon hat die Ukraine nicht mal ein Viertel. Wobei man auch sagen muss, unsere Bundeswehr auch, die würde in diesem Vergleich noch schwächer dastehen. Wir haben 30.000 Berufssoldaten weniger als die Ukraine. Und dort in der Ukraine, da kann man noch zusätzlich auf eine breite Reserve zurückgreifen aus der Bevölkerung. Die Rede ist dort von 900.000 ukrainischen Reservisten. Die man mobilisieren könnte. Zum Vergleich, unsere Bundeswehr könnte im Zweifelsfall auf knapp 30.000 ReservistInnen
1: zurückgreifen. Ja, ist leicht weniger, sag ich mal. Ne? Aber auch in anderen Bereichen wird deutlich, wie groß das russische Militär auf dem Papier ist. Bei der Luftwaffe zum Beispiel, die ist ja auch sehr wichtig für die Schlagkraft einer Armee, da wird der Vergleich noch krasser. Also die russische Luftwaffe hat über 4000 Flugzeuge und Hubschrauber. Damit ist sie zwar immer noch schwächer als zum Beispiel die US Air Force mit 5500 Luftfahrzeugen, aber immer noch zehnmal so stark wie die Ukraine und vor allen Dingen auch deutlich moderner.
2: Aber zusätzlich, ja, zu der auf dem Papier schlagenden Kraft, wie wir das an so vielen Stellen sehen, hat Russland sich aber auch wirklich Mühe gegeben, muss man sagen, der Welt diesen Eindruck der militärischen Supermacht auch ganz deutlich zu vermitteln. Ähm, zum Beispiel vor seiner Wiederwahl, Wladimir Putin, da hat er 2018 der Welt sein neues Atomwaffenpaket präsentiert. Die bisher größte russische und angeblich unzerstörbare Interkontinentalrakete, die jeden Punkt der Erde erreichen kann, hyper. Schallraketen, die mit zehnfacher Schallgeschwindigkeit fliegen sollten. Das sind halt ja so 12.000 km/h und angeblich sogar unbemannte Atomoboote.
1: Wow. Aber auch wenn man Atomwaffen außen vor lässt, die Ukraine verfügt schlichtweg über keine dieser Militärtechnologien, die man als Game Changer bezeichnen könnte und hatte damit quasi neben dem zahlenmäßig schwächeren Truppen auf dem Papier auch, sage ich jetzt mal, kein Mittel in der Hinterhand, um diesen Nachteil irgendwie auszugleichen. Zumindest ging man davon aus.
2: Ja, und genau deshalb waren die Befürchtungen der westlichen Geheimdienste ja auch so groß, als Ende letzten Jahres immer stärkere russische Truppenbewegungen beobachtet wurden im Westen, mit über 150.000 aufmarschierten Soldatinnen im ukrainischen Grenzgebiet hatte Russland ja einen Großteil der Soldatinnen zusammengezogen, die überhaupt verfügbar sind so kurzfristig und die nicht in anderen Landesteilen benötigt werden. Und deshalb gab es schnell die Sorge, oh, das könnte mehr sein als einfach nur eine große Militärübung. Womöglich bereitet Russland einen Krieg vor.
1: Am 24. Februar haben die russischen Truppen die Grenze zur Ukraine überschritten und schienen dabei vor allen Dingen ein Ziel im Auge zu haben, die Hauptstadt und den Sitz der ukrainischen Regierung in Kiew. Aber dann, nach knapp vier Wochen Kampf,
2: haben sich Anfang April die russischen Truppen aus dem Norden der Ukraine rund um die Hauptstadt zurückgezogen. Aber warum haben sie das gemacht? Denn eigentlich, haben wir die ganze Zeit erzählt, waren sie so stark überlegen.
1: Natürlich muss man jetzt auch mal dazu sagen, es gibt jetzt nicht den einen Grund dafür, sondern mehrere und deswegen schauen wir uns einige davon einfach mal ein bisschen genauer an und zwar Taktik die verwendeten Waffen, die Probleme bei Kommunikation der Soldaten untereinander, aber auch Probleme bei der Logistik, um dann eben herauszufinden, warum diese erste Phase des Krieges für die russischen Streitkräfte nicht so gelaufen ist, wie erhofft. Vorab muss man auch nochmal dazu sagen, die meisten Infos kommen hier von BeobachterInnen und von ExpertInnen. Aber natürlich berichtet kein Militär der Welt schwarz auf weiß genau über seine Taktik und sein Vorgehen. Also das sind jetzt keine Erkenntnisse, die sozusagen direkt vom Militär kommen.
2: Der erste Grund für den Rückzug des russischen Militärs aus dem Norden der Ukraine, der liegt, glauben wir, in der Art und Weise, wie die russischen Kräfte vorgegangen sind. Wir haben ja gerade schon gehört, dass der Fokus der russischen Streitkräfte eher auf den Bodentruppen liegt und deshalb gucken wir jetzt mal darauf, ja, wie diese Bodentruppen in der Ukraine denn eingesetzt worden
1: sind. Genau, russische Soldaten kämpfen unter anderem in sogenannten bataillonstaktischen Gruppen, kurz BTGs. Und einfach gesagt, das müsst ihr euch so ein bisschen so vorstellen, wie wenn ihr in die große Kiste der Bodentruppen des russischen Militärarsenals einmal reingreift und von allem so ein bisschen was nehmt.
2: Das war ein Bild, äh, Flo, von dir, was es mir auch total verständlich macht. <lacht> ähm, ja, dass man quasi sich rausgreift, was man braucht wie Kampfpanzer mit großer Bewaffnung, Schützenpanzer mit kleineren Waffen, dafür aber mit mehr Platz für die Menschen hinten drin, die mitfahren können. Flugabwehr, Drohnensysteme, mit denen man Flugzeuge bekämpfen kann, aber auch selber aus der Luft aufklären kann, dann gibt es große, kleine Artillerie. Also Fahrzeuge, von denen man Granaten in die Ferne schießen kann oder Lastwagen mit zum Beispiel Verpflegung, aber auch
1: Munition. Das alles muss man zusammenpacken, weil man das alles benötigt und benutzt. Und so eine BTG, so eine Gruppe, kann dann aus 600 bis 1000 Soldaten bestehen. Die sitzen aber zum größten Teil eben in diesen Fahrzeugen, denn davon gibt es richtig, richtig viele. Du hast es ja gerade auch schon so aufgezählt. Also so eine Gruppe besteht aus etwa zehn großen Kampfpanzern, 40 kleineren Panzern und gepanzerten Fahrzeugen und ein Dutzend weiteren Fahrzeugen. Das ist also wirklich ein riesiger Fuhrpark. Vor allem ist das alles ja aber auch überhaupt
2: nicht überraschend, muss man sagen, dass die Russen diese Gruppen haben und einsetzen, das ja, wussten Militärs der Welt, die Ukrainerinnen genauso. Sie wussten, dass die russische Armee in diesen BTGs angreifen würde und statt diese Gruppen aber direkt an der Grenze aufzuhalten, wie ich als Laie mir das eigentlich auch vorgestellt hätte, haben die erstmal die Truppen der russischen Armee in die Ukraine eindringen lassen. Ja, und dadurch eigentlich wie so eine Ciamonika gestrickt könnte man sagen, und das ist eine Erfahrung, die haben die Ukrainerinnen den vorherigen Kämpfen mit der russischen Armee ja seit 2014 entnommen. Das sagt Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer.
1: Daraus haben die ukrainischen Kräfte gelernt und sie haben diesmal die russischen Kräfte hereingelassen und sie dann erst später bekämpft. Auf der anderen Seite haben die Russen versucht, gerade mit dieser Gliederung schmal und tief und schnell vorzustoßen, die Städte links und rechts liegen zu lassen, um rasch Drehscheiben oder wichtige Geländepunkte einzunehmen. Und das Problem war, dass sie damit konfrontiert waren, dass sie dann in der Tiefe, vor allem die Versorgungsrouten, angegriffen worden sind. Okay, also da sind erstmal nochmal eine Menge militärischer Begriffe drin, aber eigentlich ist es recht leicht zu erklären. Also die russischen Truppen wollten vor allen Dingen die für die Ukraine wichtigen Städte und Orte einnehmen und zwar schnell. Und an für sie, ich sage jetzt mal unwichtigen Dörfern, sind sie erstmal schnurgerade dran vorbeigefahren und haben sich eben wie so eine Ziehharmonika dann gestreckt über diese ganz lange Strecke bis zu diesen Hauptstädten und Orten. Und äh, auf diese in die Länge gezogenen Konvois haben dann die Ukrainer einfach aus Hinterhalten jeweils draufgeschossen und zum Beispiel Versorgungswagen, die eigentlich viel weiter hinten sind, aber sich dann eben schon in der Ukraine befunden haben, kaputt gemacht.
2: Ja, und ihr hört es ja vielleicht schon beim Wort Konvoi. Das kommt uns sehr bekannt vor aus den Nachrichten, denn damit sind wir schon angelangt beim nächsten sehr wichtigen Thema der Logistik. Denn das war für mich, glaube ich, das bisher beeindruckendste Beispiel aus diesem Krieg für etwas, das erstmal total bedrohlich aussieht und auch wirklich Angst macht.
0: Aufnahmen des US-Satellitendienstes MEXA zeigen einen großen Militärkonvoi vor der Hauptstadt Kiew, dessen Spitze noch etwa 25 Kilometer vom Zentrum entfernt ist. Die Kolonne erstreckt sich über mehr als 60 Kilometer und ist damit länger als von Militärexperten bisher angenommen.
2: Aber genau diese Kolonne, die ich weiß es noch genau, also und du bestimmt hat auch, ich gesehen. Ja, also aber auch als so bedrohlich wahrgenommen habe, jetzt im Nachhinein, wenn man sich das genau anguckt, dann, dann sieht es vielmehr wie ein Versagen aus, statt wie eine Bedrohung. Und ziemlich bemerkenswert finde ich auch, wie
1: taktisch schlau die Ukraine da reagiert hat. Dafür müssen wir uns jetzt aber zuerst mal angucken, wie unheimlich wichtig Truppenversorgung ist, um so eine Invasion erfolgreich durchzuführen, aus der Sicht der Invasoren natürlich. Denn jedes dieser tausenden schweren Fahrzeuge braucht natürlich jeden Tag, ich sag mal, hunderte Liter an Kraftstoff und über 150.000 Soldaten brauchen auch jeden Tag möglichst, ich sag mal, dreimal was zu essen. Und das ist dann aber auch noch nichts im Vergleich zu den Tonnen an Munition, vor allen Dingen auch Artilleriegranaten und auch schwere Raketen. Die natürlich jeden Tag aufs neue hunderte Kilometer durch die Ukraine transportiert werden müssen zur Frontlinie. Und das ist dann die eigentliche Herausforderung für die russische Armee, wie wir sie jetzt gerade sehen.
2: Und deshalb ist neben dem üblichen Vergleich der Feuerkraft, also wer hat mehr Panzer, wer hat mehr Munition und Soldatinnen, eine zweite Ebene eigentlich auch total wichtig. Wer hat die bessere Logistik? Da gibt es ähm, ja so eine Militärweisheit, die habe ich immer häufiger gelesen zuletzt. Truppen gewinnen Kämpfe und Logistik gewinnt den Krieg. Es wird gerade von westlichen Militärs ähm, ja ziemlich gerne benutzt, weil die so viel Wert drauf legen, eine gute Logistik zu haben. Vermeintlich besser als die der russischen Armee, dass die russische Armee logistische Probleme hat. Das haben wir aber an vielen Stellen
1: gesehen. Innerhalb der Grenzen ist dieses Versorgungsproblem für Russland eigentlich auch gar kein Problem, denn die russische Armee ist eigentlich eine Armee der Schiene. Also Russland hat ein riesiges Schienennetz und der Staat besitzt auch selbst viele Lokomotiven und das ist natürlich perfekt für große Militärtransporte. Die Armee hat sogar eine eigene Spezialeinheit, die nur für den Bau und das Reparieren von Gleisen zuständig ist. Das heißt, man kann sagen, in der Nähe von Bahngleisen ist die russische Armee also sehr stark.
2: Diese Bahngleise haben die in der Ukraine aber natürlich als erstes kaputt gemacht, als sie von der Ölversion mitbekommen haben. Das heißt, hinter der ukrainischen Grenze sah die Situation dann erstmal ganz anders aus in den ersten Tagen des Kriegs für die russische Truppenversorgung. Da gibt es eine interessante Berechnung, finde ich, von einem Militär, der heißt Alex Vershin, der modelliert am Computer Kampfhandlungen, macht das für die US-Armee oder die NATO. Und der hat sich mal angeguckt, wie viele versorgungs hat Russland und wie viel Tonnenversorgung brauchen die russischen Truppen jeden Tag und ist dabei zu einem ja, interessanten
1: Ergebnis gekommen. Er sagt, Russland hat nämlich nur so viele versorgungs dass die russischen BTGs, also diese Gruppen, von denen wir gerade gesprochen haben, sich nur maximal 140 Kilometer von ihren Versorgungspunkten entfernen können, ohne dass die Versorgung abbricht. Denn es gibt nur so viele Transportkapazitäten, dass mindestens zweimal am Tag Nachschub geliefert werden muss. Bei 140 Kilometern schaffen die also noch zwei Touren am Tag. Wenn die Kämpfe aber weiter entfernt sind, dann schaffen die das eben nicht mehr. Und das heißt für die Fronteinheiten, also die Kampfeinheiten, die müssen die Offensiven einstellen und auf den Nachschub warten. Und das ist der russischen Armee dann in den ersten Tagen auch passiert und dabei auch dieses relativ unterhaltsame Video entstanden, das auch in Deutschland durchs Fernsehen geisterte.
2: Also ich kann vielleicht mal übersetzen, weil ich Russisch spreche. Der hält da neben so einen Panzer an, äh, wo das russische V drauf gemalt ist. Die russischen Soldaten stehen da vorne. Der sagt, ist kaputt gegangen, kaputt gegangen. Wisst ihr überhaupt, wo ihr hinfahrt? Dann sagt ihr, ihnen, ihr fahrt nach Kiew. Ich habe bei der ganzen Kolonne angehalten, alle gefragt, eure Jungs wissen alle nicht, wo es hingeht. Also ja, eine ziemlich durcheinander chaotische Truppe, die zumindest dieser angeblich ukrainische Mann da gefilmt hat bei sich zu Hause. Und diese liegen gebliebenen Truppen mit Panzern, ohne Kraftstoff, das waren keine Einzelfälle, davon gab es viele Berichte. Und das lag eben an diesem ganz, ganz langen Konvoi, der vor Kiew aufgehalten wurde.
1: Ja und weil dieser Konvoi über Tage kurz vor seinem eigentlichen Ziel war also nur eine Stunde Fahrzeit von den russischen Truppen an der Front entfernt hat die russische Führung sich über eine Woche lang anscheinend darauf verlassen dass dieser Nachschub eben bald ankommt und nicht für Ersatz gesorgt und das könnte dann tatsächlich am Ende die Stadt Kiew gerettet haben
2: viele BeobachterInnen sagen nämlich dass eine Umzingelung Kiews in zwei Tagen eigentlich möglich gewesen wäre wenn genug Treibstoff da gewesen wäre aber das hat die Ukraine scheinbar vereitelt und das das war wohl auch der Grund dafür, warum die russische Offensive nach einem Tag schon ins Stocken geraten ist. Der Ersatznachschub, der kam erst viel, viel später an. Die nächsten großen Truppenbewegungen dieser neu versorgten russischen Truppen im Norden, die haben wir eigentlich erst ja wieder zwei Wochen nach
1: Beginn der Invasion gesehen, so Mitte März. Also wir stellen fest, auf russischer Seite ist die Taktik der schnellen Vorstöße ins Stocken geraten und hat an vielen Stellen einfach schlecht funktioniert. Auf der anderen Seite hatten die UkrainerInnen aber auch Waffen, die eine ziemlich gute Antwort auf die russischen Vorstöße waren. Statt
2: massenhaft großer Verbände mit vielen Panzern, äh, gepanzerten Fahrzeugen wurden auf ukrainischer Seite vor allem kleinere Waffen eingesetzt, die in kleinen Gruppen eben auch angewendet werden können und die die Ukraine von NATO-Staaten entweder verkauft oder zur Verfügung gestellt bekommen hat. Russland scheint solche Waffen in der Form flächendeckend auch gar nicht einzusetzen.
1: Ja, wir sprechen hier vor allen Dingen über moderne Waffen, mit denen man Panzer zerstören kann und die aus den USA und aus Großbritannien kommen, wie zum Beispiel das Javelin-System oder auch die Enlaw. Denn dazu muss man wissen, wenn man so einen Panzer zerstören will, dann ist das ziemlich schwierig, denn man muss ja schließlich die Panzerung durchbrechen. Das liegt ja schon im Wort. Aber dafür kann man sogenannte Panzerabwehr-Lenkraketen benutzen. Das ist ein schwieriges Wort, aber auch hier schnell erklärt. Das sind oft tragbare Raketenwerfer, die entweder manuell oder sogar ganz automatisch zu ihrem Ziel gelenkt werden können.
2: Äh, da könnte man sagen, ja gut, das kennen wir doch und haben wir auch, heißt Panzerfaust. Äh, davon hat Deutschland ja auch hunderte geliefert an die Ukraine. Aber dieses amerikanische System, von dem du sprichst, äh, das kann ja noch viel mehr. Also weil die beste Panzerung, die hat so einen Panzer an den Seiten, links und rechts, da ist die besonders dick. Ähm, dort, da kann er eigentlich relativ viel Schaden ab sozusagen. Äh, wenig gepanzert ist er aber von oben, da wo
1: die Luke quasi ist, oben auf dem Gefechtsturm. Genau, und das ist dann der Unterschied von diesen amerikanischen oder auch britischen Modellen zu der deutschen Panzerfaust, die einfach nur geradeaus und einmal drauf fliegt. Diese modernen Raketenwerfer, zum Beispiel das Javelin, das feuert eine Rakete ab, die quasi nicht einfach so gerade gegen den Panzer fliegt, sondern erstmal auf eine Höhe von 160 Metern und dann quasi von oben auf das Ziel drauf rumst. Also es trifft den Panzer quasi genau da, wo er am ungeschütztesten ist.
2: Und riesiger Vorteil dieser Systeme, die können von einzelnen Soldaten abgefeuert werden ähm, oder zum Beispiel von einer Handvoll mehr Menschen transportiert werden und das macht natürlich Hinterhalte total leicht man schießt eine rakete ab zieht sich dann möglichst schnell zurück denn die rakete findet ihr Ziel von alleine und du hast einen mehrere Millionen teuren Panzer zerstört
1: mit einer Waffe, die ein paar zehntausend Dollar kostet trotzdem muss man natürlich auch mit so einer Waffe erstmal in die nähere Umgebung des Ziels kommen, was natürlich gefährlich ist. Es gibt noch ein anderes Mittel, das die ukrainische Armee eingesetzt hat und das ist die fliegende Drohne. Da gibt es ganz verschiedene Modelle und das reicht von kleinen Überwachungsdrohnen mit so einer kleinen Kamera bis zu großen bewaffneten Systemen, mit denen man ebenfalls von oben auch Fahrzeuge angreifen kann. Alle Drohnen vereint, aber es gibt kein Cockpit für einen Piloten, der da drin sitzt. Sie wird also entweder ferngesteuert oder fliegt sogar autonom.
2: Ja, so können Panzer und ganze Verbände aber auch aus der Luft entdeckt, überwacht werden, aber eben auch angegriffen. Ulrike Franke, die ist beim European Council on Foreign Relations, selbst Podcasterin beim Podcast Sicherheitshalber und hat viel geforscht zu Drohnen und publiziert und sie sagt, es scheint, als hätten Drohnen bisher und das kann sich natürlich ändern, der Kriegsverlauf kann sich ändern, etc. Aber bisher scheinen Drohnen für die Ukraine durchaus eine, eine große, eine positive Rolle gespielt zu haben. Das geht so weit, als dass es ein Lied gibt, eine Art Fanlied ähm, in der Ukraine über die TB2 Drohnen aus der Türkei, also die werden tatsächlich besungen.
1: Und das ist kein Witz. Also die türkische Bayraktar-TW2-Drohne, die sieht aus wie so ein kleines, sehr flaches Flugzeug mit einer Spannweite von 12 Metern, also relativ groß. Und die kann mit Raketen ausgerüstet werden. Zahlreiche Videos sind seit Kriegsbeginn im Netz aufgetaucht, die zeigen sollen, wie eben genau dieses Modell aus der Luft russische Fahrzeuge angreift und dann zerstört. Überprüfen lässt sich das natürlich nicht unabhängig, aber eben genau diese Bilder führen dazu, dass es dann ja, solche Songs hier gibt. Bayraktar <lacht>
2: Ich fand das ist also wirklich unterhaltsam, muss ich auch zugeben. Das war so eine Truppe von Soldaten, die sich auf dem Feld filmt. Ich glaube, selber mit einer Gitarre ähm, ja und dem Bayraktar-Song quasi singt. Der geht über zwei Minuten, äh, kann man sich im Internet anhören, die russische Armee. Aber die hatte ja gehofft, den Großteil dieser Drohnen schon auf dem Boden zerstören zu können. Offensichtlich hat es aber nicht geklappt. Trotzdem hatten wir ja vorhin über die russischen BTGs gesagt, dass die auch Flugabwehr mit dabei haben. Und da sagt die Drohnenexpertin Ulrike Frank aber... Drohnenabwehr ist relativ schwierig. Das hat damit
0: zu tun, dass Drohnen oft kleiner sind oder niedriger
2: oder höher fliegen als bemannte Systeme, dass sie eine andere Radarsignatur haben, dass sie langsamer fliegen. All diese Elemente bedeuten einfach, dass die klassische Flugabwehr
0: diese Drohnensysteme oft gar nicht erkennen
1: also man kann Drohnen abwehren, aber die russische Armee scheint damit bislang Schwierigkeiten zu haben und die Technik könnte ein Grund dafür sein. Zusätzlich muss man sich aber auch bewusst machen, in der Ukraine werden nicht nur diese größeren Bayraktar-Drohnen eingesetzt, sondern auch Drohnen, die wir zum Beispiel hier in Deutschland bei Mediamarkt, Saturn oder auch bei Amazon kaufen können, mit denen wir eigentlich fleißig Bilder im Urlaub machen, die können halt auch zur Aufklärung benutzt werden. Und das passiert auch und zum Beispiel die Zivilbevölkerung der Ukraine spendet haufenweise solches Gerät an das Militär. Denn wenn man natürlich weiß, wo sich so ein Panzer versteckt, dann kann man sie auch mit anderen Waffen beschießen, zum Beispiel mit Artilleriegranaten oder sowas.
2: Aber, sagt Margarete Klein auch, die bei der Stiftung Wissenschaft und Politik arbeitet zum Thema russische Militär- und Sicherheitspolitik, moderne Waffen sind nicht alles.
0: Ich glaube, es ist nicht nur das moderne Militärgerät, sondern es ist auch eine sehr kluge Taktik, die dort verfolgt wird. Und wir haben auf der ukrainischen Seite gesehen, dass es bei den Führungsstrukturen so zu sein scheint, dass gerade die Kommandeure auf der niedrigeren Ebene ähm, durchaus große Handlungsautonomie haben, was ihr Vorgehen anbelangt. Und dass sie da unwahrscheinlich gut koordiniert vorgehen, zum Beispiel bei Angriffen auf die Nachschublinien, wo sie dann ganz gezielt die Schwächen der russischen Militäroperationen des russischen Krieges äh, ins Visier nehmen, eben diese lange Militärkonvois beispielsweise, ähm, in die hineingehen, um eben hier den Vormarsch zumindest zu verlangsamen, Zeit zu gewinnen, Neugruppierungen zu erzwingen. Also das ist nicht nur eine Frage von modernen Waffen, die sicherlich eine große Rolle spielen, aber auch eben eines sehr klugen taktischen Vorgehens mit einer angepassten Führungsstruktur.
2: Also mehr Autonomie als auf der russischen Seite, weil die ja in kleinen Gruppen mit kleinen Gerät natürlich einfacher miteinander kommunizieren können und ausmachen können, wer hat was zu tun, als in so einer großen... BTG Russlands, ja, da muss sich halt jemand entscheiden, welche Fahrzeuge fahren vor, was kann vielleicht ein Drohensystem aus der Luft erspähen, muss man vielleicht vordere Fahrzeuge wieder zurückziehen, erstmal Raketenbeschuss starten, um, ich weiß nicht, gegnerische Stellung zu schwächen, da gibt es sehr, sehr viel Abstimmung zu tun. Ja, und genau das ist auch die neue Herausforderung für die russische Armee jetzt, sagte Margarete Klein. Es
0: ist keine neue Art von Krieg, sondern ist es ist ein neuer Einsatz, den die russischen Streitkräfte in der Ukraine machen, denn bisher waren die militärischen Operationen immer begrenzt. Also Syrien ist ja primär zum Beispiel ein Einsatz der Luftwaffe gewesen und vereinzelter Bodentruppen der Militärpolizei. Krim war vor allem ein Einsatz von Spezialkräften und Donbass sehr stark von irregulären Kämpfern in der Ukraine. Jetzt ist es zum ersten Mal ein großmaßstäblicher Krieg mit einem anderen Land. Und das ist eine andere Art von Einsatz, als wir bisher von den russischen Streitkräften gesehen haben.
1: Ja, und dieser neuen Art von Einsatz war die russische Armee, zumindest in Teilen, offenbar nicht gewachsen, weil es einfach nicht geklappt hat, die verschiedenen Truppenarten auch zusammen im Verband erfolgreich miteinander zu kombinieren.
2: Und ein Grund ist mir aber immer wieder aufgefallen, den man eigentlich gar nicht richtig messen kann, aber der, ich glaube, eben trotzdem total mitentscheidend war und das ist die Moral. Denn wenn wir uns mal genauer angucken... Wie könnte die Stimmung sein in den ukrainischen Truppen von den Berichten, an die wir rankommen? Und wie sieht das bei den russischen Truppen aus? Dann sehen wir da ganz, ganz große Unterschiede.
1: Ja, die ukrainischen Soldaten und Soldatinnen, die werden natürlich bekocht aus den Dörfern, in denen sie stationiert sind, heraus mit Essen versorgt und auch wichtig mit Zuspruch. Also sie sehen und sie wissen sehr direkt, für wen und für was sie kämpfen. Und mit ihrem Präsidenten Zelensky und der internationalen Unterstützung ist ja auch, sage ich mal, so eine Art Heldenmythos entstanden. Ne? Nicht nur von Zelensky selber, sondern auch vom ukrainischen Soldaten und Soldatin. Ähm, den Verteidigern, sage ich mal, der westlichen Demokratie. Also das wird ja alles noch etwas erhöht über diesen tatsächlichen Kampf da auf dem Boden. Und da kann man sich vorstellen, das ist natürlich ein Motivationsschub.
2: Das kann ich mir total gut vorstellen, dass es das so ist und auch wenn ich jetzt mal ähm, in die Telegram-Gruppen reingeguckt habe aus der Ukraine, gerade die größeren Städte haben so eigene, ziemlich große, mit mehreren hunderttausend Mitgliedern äh, Telegram-Gruppen, da gibt es ganz, ganz viele natürlich ja traurige Bilder der eigenen bombardierten Städte, entsprechend traurige Reaktionen darauf, aber vor allem, also ich glaube wirklich jede Person, die in den letzten Wochen mal in einer ukrainischen Telegram-Gruppe unterwegs war, kennt ganz sicher auch diesen Song hier. Denn dieses äh, Dobre večere, was man gleich hört, das heißt Guten Abend und damit werden die Videos unter...
1: Das ist also der Sound von dem... Das kenne ich von TikTok tatsächlich.
2: Ach so, in der Tat, Also aber auch im Zusammenhang mit dem Krieg?
1: Ja, genau. Also es wird, Das sieht man ganz oft auf Videos von der ukrainischen Armee. Auf TikTok ist dieser Song im Hintergrund.
2: Genau so. Und also egal, was da gerade explodiert auf den Videos, die dazu zusammengeschnitten werden, es explodiert und zwar viel und direkt nacheinander. Und damit werden die eigenen Kämpfer auch übermächtig stark siegessicher dargestellt. Und das ist eigentlich auch der vorherrschende Ton in den sozialen Medien, den zumindest ich da entdeckt habe. Und wo ich mir vorstellen kann, der auch total die Moral fördert.
1: Auf der anderen Seite haben wir ja dann jetzt die russischen Soldaten. Und westliche Beobachter, wie zum Beispiel auch das amerikanische Verteidigungsministerium, die haben schon vor Wochen gesagt, dass die Moral der russischen Soldaten ziemlich schlecht sei. Also es fängt ja schon bei ganz offensichtlichen Details an. Viele kamen ja auch nicht frisch aus ihren Heimatkasernen in diesen Einsatz, sondern haben ja, das hat man auf Satellitenbildern gesehen, schon Wochen vor Kriegsbeginn an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen und tagelang in so großen Zeltstätten übernachten zu müssen. Mitten im Winter. Das sind schon mal schlechte Voraussetzungen, was die Kraft angeht, aber vielleicht eben auch die Moral für so eine Großoffensive.
2: Ja, und statt der russischen Erzählung, wie es ja innerhalb des Militärs und generell in Russland hieß, eine Befreiungsarmee zu sein äh, für die armen Menschen der Ukraine, die vom Faschismus befreit werden wollen. Stattdessen wurde die russische Armee in vielen ukrainischen Städten, die sie besetzen wollen, äh, so hier begrüßt. Das ist ein Video von einer Menschenmenge in Kherson. In der Ukraine, im Süden, nicht weit von der Krim, da sieht man ja auf dem Video jetzt ein paar Dutzend Menschen hinter der Kamera, wahrscheinlich mehr als sie kurz schwenkt, mit Ukraine-Flaggen um den Rücken. Vor allem sieht man aber zwei riesige Truppenversorgungs-LKWs der Russen, die im Rückwärtsgang von der Menschenmenge zu Fuß zurückgedrängt werden und in der Tat auf diesem Platz da mitten in der Stadt äh, rückwärts wenden, umdrehen und dann aus der Stadt rausfahren. Und das macht was mit der Moral. Wenn du in diesem LKW drin sitzt, können wir uns, glaube ich, alle vorstellen, als Soldat in ein fremdes Land fährst, das du eigentlich befreien möchtest oder sollst und dann feststellt,
1: niemand hat hier auf dich gewartet. Jetzt könnte bei einigen Zuhörerinnen und Zuhörern der Eindruck entstanden sein, nachdem wir jetzt so viel auch über die Schwächen der russischen Armee gesprochen haben und nachdem Russland seine Truppen auch aus dem Norden der Ukraine rund um Kiew zurückgezogen hat. Ah, das ist jetzt die erste Niederlage für Russland. Dazu sagt Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
0: Wir müssen uns aber darauf einstellen, dass Russland eine Art von Sequenzkriegsführung macht. Das heißt, den Fokus immer wieder verändert und die Ziele anpasst, aber trotz allem einen Kriegszustand hat, der immer wieder rauf und runter fahren kann. Also man muss sich auf einen längeren, äh, längeren Kriegszustand einrichten.
2: Ja und das heißt eben, und so ging es mir ehrlich gesagt am Anfang total, wenn man unzählige Bilder sieht von zerstörten russischen Panzern oder die Songs über die Drohnen hört, da kann man schnell auch mal den falschen Eindruck bekommen, dass Russland gerade eindeutig den Krieg verliert. Aber im Osten, im Süden des Landes, da stehen größere Teile der Ukraine nach wie vor unter Kontrolle der russischen Armee und dort wird auch ein möglicher großer Angriff in den nächsten Wochen erwartet
1: das Ziel hier könnte sein, wenigstens im Osten die ukrainische Armee tatsächlich zu schlagen oder zumindest für besiegt zu erklären. Denn, das muss man dazu wissen, am 9. Mai wird in Russland der Sieg über Nazi-Deutschland mit immer sehr, sehr großen Militärparaden gefeiert. Und offiziell kämpft man ja in der Ukraine, um die dortige angebliche faschistische Regierung zu besiegen. Also, wenn ihr euch mehr noch für diese Kriegsgründe interessiert, dann hört gerne eine unserer letzten Folgen an. Da haben wir nämlich ausführlicher darüber gesprochen. Das heißt aber, das könnte so ein zeitlicher Rahmen sein, um die Dinge im Osten nochmal zu eskalieren.
2: Ich muss aber auch zugeben, was, was mich etwas besorgt hat, ist, dass ich bei der Recherche gemerkt habe, es geht vielleicht gar nicht um einen eindeutigen Sieg oder eine eindeutige Niederlage einer Kriegspartei. Wenn wir uns vorstellen, dass Russland in einem kleineren Teil des Landes bleibt mit Truppen, den Krieg so immer wieder rauf- und runter fahren kann, das könnte am Ende der Ukraine mehr schaden als Russland selbst. Könnte zumindest ein Kalkül dahinter sein, denn so lange hätte Russland die Oberhand, sagt Margarete Klein.
0: Wir müssen uns aber auch darauf einstellen, dass es länger geht und dass es für die russische Führung auch ein akzeptables Ergebnis ist, wenn dieser Krieg in unterschiedlichen Aggregatszuständen immer wieder aufkocht und nach unten eingefahren eingefroren wird wieder, sodass man die Ukraine über eine lange Zeit hinweg in, in einer Art von, von, von schwieriger Situation hält, die sie schwächen kann. Also dass das auch ein Teil der Kriegsführung als Ziel sein kann. Das ist gar nicht so sehr um konkrete Ziele geht, um konkrete Gewinne von Boden oder von Städten, sondern die Ukraine mit sich beschäftigt zu lassen und langsam eben auch ähm, materiell und auch personell sehr, sehr stark zu schwächen.
1: Also Russland hat diese erste Sequenz, wenn wir mal in diesem Wording bleiben wollen, des Krieges nicht gänzlich verloren. Das Militär konnte eben nur seine Taktik und sein Ziel des schnellen Schlages gegen Kiew nicht richtig ausführen und musste sich dann davon zurückziehen. Das lag vor allen Dingen, wie wir gerade besprochen haben, an schlechter Kommunikation, langgezogenen Konvois und auch der passenden Konterbewaffnung der UkrainerInnen.
2: Der Versuch. Euch an dieser Stelle jetzt zu sagen, was im Süden, im Südosten der Ukraine in den nächsten Wochen passieren wird, das wäre ein reiner Blick in die Glaskugel. Wir wüssten es gerne, wir wissen es aber nicht. Was wir aber wissen, ist, dass die russische Armee mit allen Mitteln versucht, der Ukraine nachhaltig zu schaden und dass dabei auch Zivilisten zur Zielscheibe werden.
1: Wenn euch noch andere Faktoren oder Hintergründe zum Thema Krieg in der Ukraine interessieren, dann hört gerne in unsere anderen Folgen hier vom Podcast rein. Wir haben ja schon eine ganze Menge gemacht. Und wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann bewertet uns auch gerne. Abonniert uns zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify oder empf empfehlt uns auch gerne im echten Leben weiter. Wir sind Florian Gregorczyk. Und Daniel Klaus. Und wir sagen Danke fürs Zuhören.
2: Tschüss.
0: Alles ist anders. Gemacht von RBB, SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.